0: Moin Moin, ihr süßen Zuckerschnuten da draußen. Es ist momentan Zeit der Berlinale. In Berlin treffen sich A-Promis aus Hollywood und Filmbegeisterte und schauen zusammen interessante Filme. Und wir haben natürlich die professionelle Filmseite, die wir sind, gleich zwei Leute unserer Redaktion dorthin geschickt, was auch gleich zwei Drittel sind, denn ich bin zu Hause geblieben. Und die rufen wir jetzt am besten einmal an, die beiden Lukasse, Lukas Bawenschik und Lukas Markert. (lacht) So... Einmal anskypen. Moin, Moin, hallo?
1: Hallo? Hi. Hallo. Steht die Verbindung? Nach ja, mir? sieht gut aus, die, die Landlinie ist gelegt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Mensch, ihr hört euch ja ein bisschen frischer an als gestern, muss ich sagen.
1: Ja, der, der scheint trügt. Wir sind genauso fertig trü- wie sonst auch. Ja, nicht gut eigentlich.
0: geschlafen in eurer grandiosen, luxuriösen. Doch, doch, unser, also
1: um, das ist schon gut in unserem. länger heute. Das, das, ja, wir können uns nicht beschweren.
0: Na, immerhin, immerhin. Wie war denn der Tag auf der Berlinale? Tag 3?
1: Filmemäßig auch wieder eher durchwachsen.
0: Ach Mensch, das ist ja ein bisschen ja. deprimierend, muss ich sagen. Was Dafür gab
1: es aber tatsächlich andere Sachen, die ganz spaßig waren. Unser Tag hat angefangen mit einem äh, Beitrag aus dem Bereich Panorama Spezial, einem argentinischen Film, El Rey del Once oder The Tenth Man äh, von Daniel Burmann. Die Geschichte eines, ähm, eines g- Geschäftsmanns oder eines Wirtschaftlers äh, jüdischen Glaubens, der irgendwie in seine Heimatstadt zurückkehrt. Und sein, ne? g- genau, oder, Aires, Genau, ne? und, seinen, und seinen Vater besuchen will und seine Familie und dem eigentlich seine Frau w- mit vorstellen will. Die Tänzerin ist aber, die kommt nicht mit und ähm, er verbringt dort jetzt also genau eine Woche und lernt dort das wieder lieben, was er damals zurückgelassen hat. Und es ist halt so ein sehr typischer Heimkehrerfilm, wie man das ganz oft irgendwie zum Beispiel auf Festivals wie Sundance oder so hat. Nur diesmal aus einer argentinischen Perspektive es ist so eine Tragikomödie. Und ich persönlich muss sagen, ich konnte damit sehr wenig anfangen. Also der Film ist gerade einmal 80 Minuten lang, aber kam mir halt deutlich länger vor. Ähm, er hat mich gelegentlich leicht zum Schmunzeln gebracht, aber insgesamt äh, konnte ich einfach sehr wenig Bezug dazu finden. Also es war jetzt kein plumper Humor, aber auch nicht sonderlich subtil und die ganze Geschichte handelt eben davon, dass ein ein Mensch wieder zu seinen Wurzeln so zurückfindet und das ist einfach auch schon zu oft erzählt worden und das war hier nicht sonderlich originell geschildert für mich.
2: Ja, das ging mir genauso. Die Geschichte selbst war halt auch einfach nicht besonders interessant. Sie hatte ein paar Lacher drin, gerade am Anfang, aber für mich war das auch so ein Ding, dass der Regisseur hier seine Kindheit und was er erlebt hat, so ein bisschen verarbeiten will. War, ich weiß nicht, was sein
1: erster Film? Hat er nicht nee, gedacht? ich Er war nicht. kurz auf der Bühne davor. Hm. Er sah oh. zu alt aus für seinen ersten Film. Na, so alt war er <lacht> doch gar nicht.
0: Ja. Man ist nie zu alt, um Film zu drehen.
1: Das stimmt natürlich. Wie alt wie war Michael Haneke, bei seinem im ersten Film auch irgendwie 40 oder so.
2: Ja, aber insgesamt wohl kein Film, den man unbedingt sehen muss.
1: Ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen. Mehr zu sagen würde ich gibt es aber zu dem nächsten Film, den wir gesehen haben, aus dem Wettbewerb, Lavenir von äh, Mia hansen Löw, die kennen die zuletzt ihn gemacht hat und ähm, sich jetzt einem anderen Milieu annimmt, das sie schildert, nämlich äh, es, es geht um eine äh, Philosophielehrerin, die ähm, naja, gespielt wird von äh, Isabel Huppert, zuletzt gesehen in Lauderen Bombs. Mhm. Und ähm, die halt irgendwie im mittleren Alter ist und äh, sich von ihrem Mann trennt und ja, so neue Lebenserfahrungen macht und so ein bisschen ringt mit ihrer radikalen Vergangenheit. Also sie war früher Aktivistin, aber kann sich jetzt heute nicht mehr wirklich identifizieren mit den neuen, jungen Aktivisten, die irgendwie ihren Weg zu, in die Universität blockieren. Und irgendwie ihr Verlag will ihre Sachen umdesignen und sie hat so ein bisschen ein Auge geworfen oder irgendwie hat zumindest ein Interesse so an ihrem an einem jungen Zögling von ihr, der irgendwie für sie philosophische Texte schreibt, der aber irgendwie heimlich Anarchist ist. Fang du doch mal an. Wie fandest du ihn denn? Ja, ich fand ihn ganz...
2: Ja, doch schon mehr als ganz nett. Ich fand ihn sehr gelungen. Es ist ein relativ typisch französisches Drama, wie man es eigentlich auch so von mir, Hansen Lohr, erwarten würde. Mir hat er insgesamt ganz gut gefallen. Es ist wohl auch einer der wenigen Filme, die sich mal nicht länger angefühlt haben, als sie waren. Und ähm, am Ende, ich weiß nicht, mit dem Ende war ich nicht ganz so einverstanden, aber davor habe ich eigentlich an dem nichts auszusetzen. Also gerade innerhalb des Wettbewerbs wahrscheinlich der beste Beitrag
1: bisher. Definitiv für mich einer der interessanteren bis jetzt. Also ich ich finde das ganz interessant. Es geht ja sehr zentral um eben diese ähm, Nathalie, gespielt von Isabel Huppert und ja, es ist, es ist so ein bisschen ein Midlife-Crisis-Film aus, aus weiblicher Sicht. Also sie, sie scheint sehr getrieben zu sein. Sie ist in jeder Einstellung irgendwie die Einzige, die sich permanent hin und her ja. bewegt. Und die Kamera folgt ihr in so ewigen Kreisbewegungen. Und ähm, ich finde, es ist halt, glaube ich, ein weniger zugänglicher Film als jetzt sowas wie Eden. weil schon ähm, durch das
2: Thema natürlich in die ja. vielen Anspielungen auf die philosophischen genau. Texte und
1: Autoren. Es und geht halt permanent um ja. Horkheimer und Schopenhauer und die Leute äh, hören halt äh, Schumann und Rachmaninoff. Und, und,
0: äh Ach, Rachmaninoff, finde ich gut.
1: Also das, das Ganze, das, da geht es ein bisschen hochkultureller zu, mhm. als wenn es zuletzt um Daft Punk geht. Und ähm, auch deren Bedürfnisse sind jetzt weniger unmittelbar als vorher, sondern gestalten sich weiter oben in der Bedürfnispyramide, Also da geht es um Selbstentfaltung und Selbstfindung. Aber ich finde, was auf jeden Fall wieder lobenswert ist, ist, wie interessant der Ton dieses Films ist, weil er auch wieder so was sehr Suchendes, Melancholisches hat die ganze Zeit. Musikstücke werden wieder sehr ähnlich eingesetzt, auch wie in Eden, nämlich um so eine, so eine Stimmung heraufzubeschwören. Es ist halt natürlich eine andere. Und es gibt viele interessante Konflikte aus der Gegenwart. Und man merkt, wie... Mir Hansen Lüfter auch selbst eigene Themen so ein bisschen mitverarbeitet. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel irgendwie auf ja unsere oder diese Millennial-Generation blickt und so ein bisschen skeptisch ist, wie wir neue Formen von politischen Protest oder politischem Aktivismus haben oder ähm, auch nicht oder ja oder natürlich eben auch nicht. Aber ich, ich muss halt sagen, es ist halt ein, ein Milieu, das mir jetzt nicht unmittelbar ganz fern ist oder so, aber schon als dass ich so extrem. Elfenbeinturmmäßig anfühlt die ganze Zeit. Also es ist sehr bürgerlich, bürgerlich in dem Maße, dass das selbst mir, Buschwase, alter Ratte, irgendwie zwischendurch das so ein bisschen viel war, wenn sie dann, ah, ja, keine Ahnung, die, die, die noch eine Diskussion irgendwie angetreten worden ist. Aber mhm. ich fand diese Konflikte, die ja vermittelt worden sind, schon interessant, wie sie durchgeführt ja. wurden. Ich habe nur gesagt, was Lukas auch schon gesprochen, angesprochen hat mit dem Ende, das war mir dann tatsächlich so ein bisschen... Als als Schluss von einem Film, in dem es um Radikalität und gesellschaftliches Einmischen und Anarchie geht, war das doch sehr spießig und konservativ auf seine Weise.
0: Mhm. Klingt aber definitiv nach einem Film, über den man ein bisschen reden kann. Mhm. Also, ich weiß nicht, klang jetzt eigentlich doch ganz interessant. Das wäre jetzt so der erste Film neben Midnight Special, wo ich sagen würde, ja... Da bin ich jetzt ein bisschen angefixt drauf, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht komplett gebe- begeistert von dem Film wart, aber mhm. klingt auf jeden Fall ganz interessant. Und Mia Hansenloff ist natürlich ähm, eine Regisseurin, die, die einfach ganz interessant ist im Moment. Ne?
1: Ja. Ähm, danach kam eine Phase, ich würde gerne kurz über das Festival schimpfen. Okay. Wir äh, wollten danach eigentlich den Film Little Man sehen. Uns wurde am Presseschalter gesagt, ihr braucht dafür kein Ticket. Natürlich kamen wir an und wurden nicht reingelassen, weil wir kein Ticket hatten. Und für den Folgetag äh, konnten wir dann auch kein Ticket mehr kriegen. Äh, Also großartig organisiert. Das heißt, wir hätten dazwischen ein bisschen Downtime und ähm, sind dann aber später zum äh, Blogger-Treffen, veranstaltet, glaube ich, von äh, Jan von der Cinecouch und Alexander Matzkaid von EPD-Filmen und seinem Blog äh, Real Virtuality äh, veranstaltet. Aber ich würde sagen, das schiebe ich jetzt mal ans Ende und wir sprechen noch jeweils über unseren letztgesehenen Film, bevor wir dann dazu kurz kommen. Willst du anfangen?
2: Ja, ich habe dann danach noch gesehen, ähm, Kate Kate Plays Christine. Der Film über Christine Chabok. Chabok heißt sie? Mhm. Irgendwie so. Die eine News-Moderatorin, eine Fernsehmoderatorin, die sich 1974, wenn ich mich richtig entsinne, vor laufender Kamera erschossen hat. Ja. Und damit quasi auch der erste Mensch war, der so vor laufender Kamera Selbstmord begangen hat. Ja, und der Film ist wirklich interessant gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei Robert Greens ähm, letzten Film auch schon war. Auf jeden Fall haben wir hier ähm, Kate, Caitlin Shear, die quasi wirklich äh, researcht und, und probiert, diese Christine zu werden. Also man verfolgt sie die ganze Zeit, wie sie Leute interviewt, wie sie... Also es gibt nicht viele Aufnahmen von dieser echten Christine, weil 1974, es gab kein Internet, es gibt dieses Video von damals, wurde einmal aufgenommen und dann komplett weggesperrt. Und sie probiert dann halt überall mehr zu erfahren über diese Christine und wird halt auch quasi am Ende wirklich zu ihr. Und das funktioniert gut, der Film hat eine tolle Mischung am Anfang, auch so aus Unwohlsein, weil das ganze Thema natürlich auch total irre und komisch ist. Es war für Mhm. mich bisher wirklich einer der besseren Filme, er hat auch in Sundance sehr gute Kritiken bekommen ist so ein wirklich interessanter Film, auch über das Thema. Ich glaube, es kommt noch dieses Jahr oder zumindest in Amerika ein Spielfilm darüber raus, der mhm. wahrscheinlich nicht ganz so informativ ist, aber vielleicht so als Ergänzung dazu.
0: Aber das klang jetzt auch so ein bisschen, als wäre das vielleicht auch so eine kleine Mischform zwischen Dokumentar und Dizinal. Und ja, war es auch.
2: Also wie gesagt, ist, das, ich weiß nicht, ich habe das selten gesehen, aber es gibt es wahrscheinlich öfters, dass wie halt hier die Dokumentation gestaltet ist, dass man die eine Hauptdarstellerin die ganze Zeit begleitet, wie sie Leute interviewt und sie dann halt auch immer mehr zu dieser Person wird, was ich total interessant und gut gemacht äh, empfunden habe. Und gerade später, wenn sie dann halt weitergeht und sich auch genauso, also sie geht dann zum Beispiel auch ins Solarium, weil die Christine total braun gebrannt war und irgendwann wird es dann nachgespielt, diese Szenen Und Mhm. dann wird es schon in Richtung... So eine Mischform von Film.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, sie recherchiert für so eine fiktive Rolle in einem Film genau. eben über diese so, 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 über sie als würde
2: sie als Schauspielerin irgendeine Rolle
1: annehmen. Nee, und ähm, während äh, Lukas diesen Sundance-Erfolgsfilm gesehen hat, habe ich einen neuen Film namens National Bird gesehen. Und ähm, der Film handelt von dem Thema Drohnen und wie die US-Armee eben Drohnen einsetzt. Der ist von äh, Sonja Canback, Das ist ihr Debütfilm. Ja, also sie interviewt halt drei verschiedene Leute. Einmal Heather, eine Datenanalystin, die eben für die US-Armee gearbeitet hat. Daniel, ähm, der auch äh, früher bei der US-Armee war und jetzt Aktivist ist und äh, leiser. Also alle drei waren... Ur- Lisa war alle drei ursprünglich in irgendeiner Funktion bei der US-Armee und sind jetzt ausgestiegen und sind ja skeptisch gegenüber diesem Projekt und sie verfolgt halt deren Leben so ein bisschen und geht auch eben nach Afghanistan und befragt Opfer, um eben, naja, sehr unmittelbar und sehr aktivistisch auch zu erzählen, warum die gegenwärtige Drohnenpolitik der USA eben gefährlich mhm. ist und nicht funktioniert. Also vor allem geht es halt darum, wie im Krieg damit Distanz geschaffen wird zu den Opfern. Es wird eben ähm, gesagt, okay, das ist nicht besonders durchsichtig, dieses Projekt. Es gibt nicht viel Statistiken. Ähm, viele der Leute, die in diesem Bereich arbeiten, äh, tragen psychische Schäden davon. Also sie et- entscheiden permanent über Leben und Tod, aber es gibt da wirklich keine Hilfe für sie. Also wie so oft werden Veteranen in den USA eben in dem, was sie tun, dann so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Ähm, der Film ist, ähm, hat als ausführende Pro- äh, Produzenten Wim Wenders und Errol Morris, die auch beide wohl irgendwie so ein bisschen ihr äh, als Regisseur Tipps gegeben haben, Ich persönlich bin noch ganz unsicher, wie ich diesen Film wirklich im Endeffekt finde, weil er einerseits natürlich eine Meinung vertritt, die ich auch vertrete, nämlich, dass dieser Drohnenkrieg in der Form unhaltbar ist und sehr gefährlich und unmenschlich. Andererseits tut er aber das auch für mich eine unangenehm eindeutige Art und Weise. Also es wird oft sentimentale Musik eingespielt und diese Mhm. Menschen sitzen dann allein in dunklen Räumen und schauen so ein bisschen traurig oder es gibt ganz viele Close-Ups und ähm, Heather hat psychisch gelitten, weint jetzt mehrfach. Und man, man muss sich wirklich an vielen Stellen fragen, ob hier jetzt auch eine Ausbeutung halt dieser, dieser Schicksale halt irgendwie stattfindet. Ich bin da nicht ganz sicher. Und gerade wenn dann irgendwie im Abspann ein Rap-Song mit äh, There's a New National Birds ähm, dröhnt, dann bekommt das Ganze halt wirklich so ein eher wie ein Michael Moore-Film als wie einer von Errol Morris oder eben Wim Wenders. Interessant, aber schwierig in der Art und Weise, wie er erzählt. Und äh, mein tatsächliches Tageshighlight war dann äh, das, das schon angesprochene Blogger-Treffen, das wir besucht haben. Lukas genau. war leider nur relativ kurz da. Aber ja genau,
0: ich hatte euch ja schon dahin gelotst, weil ich ja wollte, dass ihr <lacht> da für mich mit am Start seid. Äh, wie war es denn?
1: Ja, Lukas, sagt doch du erstmal zu kurz. Du warst nur relativ ja, kurz da. ich war nur zehn
2: Minuten da. da, weil ich kein Menschenfreund bin. Ich hasse Menschen, deswegen bin ich gleich wieder gegangen. <lacht> Und gut. weil dann eben der Film anfing. Und nee, länger. und
1: ich, ich war ein bisschen länger da, ähm, habe noch eine Cola Light mit den Kollegen getrunken, waren sehr viele Menschen da von Wiederaufführung von Second Unit, wir, wir werden ja auch am Sonntag noch miteinander sprechen über Deadpool, es war äh, der, der Jan äh, von der Cinecouch da und es gab andere Blogger, und das war eine sehr nette Gesprächssituation. Es sind immer wieder äh, Filmpersönlichkeiten vorbeigelaufen. Also Jörg Buttgereit ist irgendwo im Hintergrund vorbeispaziert. Mhm. Und irgendwie die gesamte. Ähm Crew der EPD-Film saß irgendwie einen Tisch weiter, da wo die echten Journalisten sitzen und nicht hier die die Schmuddelkinder von den Blogger-Sektionen und es wurde über alles mögliche gesprochen, über das Festival, über private Berufe und über was man so tut und es war einfach wirklich eine angenehme Stimmung und das waren sehr nette Menschen und ich hätte tatsächlich da auch gern noch irgendwie eine halbe Stunde, Stunde mehr verbringen können und mich ein bisschen mehr mit ihnen austauschen. Ich habe gleich alle Leute, die irgendwie Podcasts machen, bei uns eingeladen äh, sehr
2: gut, sehr gut. Alex
1: Marzkeit hat gleich gesagt, er kommt vorbei. Jan von der Cinecouch hat auch gemeint, er kommt vorbei. Äh, Christian von der Second Unit kommt ja sowieso vorbei. Für mich hat das noch mal gezeigt, äh, es liegt auf jeden Fall ein Wert in der Vernetzung. Nicht nur, weil die meisten Leute, die ein ähnliches Interesse haben, man hat immer sofort was zum Reden. Aber das sind auch ganz sympathische Menschen. Ich glaube, wer gute Filme mag, kann auch kein furchtbar schlechter Mensch sein.
0: <lacht> naja, über mich sagst du regelmäßig anderes. Aber ja
1: gut, aber es ist <lacht> ja so wenig Menschen sind so wie du. Du bist das sei mal dahingestellt.
0: Also freut euch äh, vielleicht dann in Zukunft. Wir wollen natürlich auch jetzt niemanden zu was zwingen, ne? Oh, doch, Man natürlich. Freut euch dann eventuell auf noch ein paar mehr Gastepisoden in Zukunft. Und Aber was natürlich noch ein wichtiges Thema ist: ähm, Meryl Streepwatch 2016 Berlinale. <lacht> Ja. Wie sieht das da
2: aus?
1: Äh, Mary heute. Streep hat heute einen grauen Wollpullover an. Also, also, oder, nee, einen Strickpullover, gell?
2: Ich habe nur ihre Haare gesehen.
1: Ja, ihre Haare. Ihre <lacht> sahen Haare sind Haar, sehr, sehr konservativ. Ja,
2: so aus dem Hotel raus, kurz in die Pressevorführung rein. Habt ihr sie auf dem Gang gesehen? neben? Äh, Nö, Mayburg. wieder in, in der Vorstellung, wo sie halt also, in, in der Jury saß, mh. in der ersten Rolle.
1: Ich glaube, der Film von mir, Hansel, hat dir gefallen. Ja. 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 Lars Eidinger war zu beschäftigt, Leuten seinen Hintern zu zeigen.
0: Na gut, ist ja auch eine Beschäftigung, ne?
1: Ja, ich meine, irgendwas muss man als mit irgendwas muss man als deutscher Schauspieler ja so für sich hinweisen, wenn man nicht Clef, Clef Owen oder äh, Meryl Streep ist und dann macht man halt solche komischen Späße.
0: Ja. Na gut, ähm, ja, das ist äh, wichtige Information. Haltet weiter Ausschau nach Meryl Streep. Mich interessiert, mich interessiert ja jedes Detail, was ihr, äh, was ihr so erhaschen könnt. Hm? Vielleicht mal über die Schulter gucken aufs Handy, ob da irgendwelche, ne? Einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. falls wir Ja, wir, 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 so. wir werden
1: Leute ausspionieren für dich. Gut, ja. Danke, das ist, äh, auch das ist alles, was der du Grund, wolltest. warum ihr da seid.
0: Und äh, ich freue mich dann auf dem, die Berichterstattung von dem Tag 4 morgen dann, vielleicht dann mhm. ja mal ein richtiger Kracher dabei unter den Festivalfilmen. Habt ihr schon ungefähr auf dem Schirm, was ihr morgen so gucken werdet? Oder ja, noch gar
2: nicht? Also wir werden am Abend wahrscheinlich auf jeden Fall Kosmos sehen. Mhm. Und
1: Zulawski. Genau, in, in der, der Kritikerwoche, Woche, der, Woche, Woche, der, Woche Kritik. der Kritik. vielleicht Vielleicht äh, ja, ein, ein, ein eins der, fast ein vielversprechenderes Programm als auf der Binane selbst. Stellenweise zumindest laufen genau. da auch sehr interessante Sachen.
2: Und was werden wir morgen noch sehen? Der Nachtma, Nachmittag,
1: vermutlich. mal am Nachmittag. <lacht> ja, ja wir Talkshow.
2: Wir, wir wissen es noch
1: nicht wirklich. Also. Das ist hier ja alles so ein nicht. bisschen schwer einsehbar mit den ja, so. ihr habt ja so. noch ein
0: bisschen Zeit, ne, euch zu entscheiden. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch alle, alles relativ nah beieinander.
2: Ja, ja, wobei heute habt ihr alles. ja schon
0: unter, unter der Bürokratie gelitten, ne? dass die nicht richtig funktioniert hat bei euch. Ja, ach, wir werden es überleben. Aber wir hoffen, dass dann in den nächsten paar Tagen alles flüssig läuft, alles flutscht, wie man sagt, in Hamburg. Ne? Und äh, wir hören uns dann morgen wieder. Und äh, bis dahin wünsche ich äh, eine schöne gute Nacht. Und ihr geht ja jetzt t- tatsächlich noch einen Film gucken gleich, ne?
2: Mhm.
0: So wie ich das verstanden habe. Welchen guckt ihr dann?
2: Äh, La hilada Negra. Mhm.
0: Ihr klingt richtig begeistert schon. also ich, nee,
2: <lacht> ich habe über den Film wissen wir eigentlich gar nichts. Den schauen wir jetzt, weil es nur zwei Filme gibt, die jetzt noch mhm. laufen, so ungefähr.
1: Wir liefern uns diesem Film aus, weil uns die Alternativen fehlen.
2: <lacht>
0: Na gut, aber vielleicht äh, gerade da aus solchen Situationen entsteht manchmal das Beste. ne Vielleicht kommt ja was Gutes bei rum. Könnt ihr morgen gerne berichten und wir hören uns dann morgen wieder mit eurem Bericht von der Berlinale und Meryl Streep Watch 2016. Bis dahin. Tschüss. Yoko's
1: Angels out. <lacht>